0: Всем привет, друзья! Вы смотрите комментарии эксперта на канале Айтюр. Меня зовут Евгений Романенко. И сегодня мой гость, наконец-то оказавшийся на канале Роман Кауфман, сооснователь Хоку, сооснователь IBCG, крупнейшего блокчейн комьюнити в СНГ и Восточной Европе. Адвайзер проекта Рабовед. Роман, приветствую тебя и благодарю за то, что ты посетил нас после физического присутствия в Киеве. Посетил нас теперь.
1: Отлично, Жень. Ты так сказал, знаешь, как вот на боксе там и Роман и так далее. Привет, ребята, привет, друзья! Рад вас всех видеть, рад сегодня поприсутствовать на канале iTuber или Атьюбер, или, я не знаю, как угодно. Ну, вот, в общем, очень рад Женя тебя видеть. Поэтому сегодня, в ближайшее время, я буду с вами и готов отвечать на самые каверзные вопросы.
0: Отлично. Ты путешествуешь по всему земному шару, знаешь все, что происходит. Скажи, пожалуйста, какие у тебя были ожидания от семнадцатого года в криптоиндустрии и что важного, ты считаешь, в мировом масштабе в индустрии, собственно, произошло?
1: Ты знаешь, среди ожиданий у меня была планка, что биткоин станет максимум 3000 долларов. Ну, 2 500, Сейчас мы видим цифры, которые достигали до 20 тысяч курс и так далее. Поэтому год достаточно успешный, год очень продуктивный, год, который позволил не просто шагнуть вперед, а сделать несколько шагов вперед. И я, кстати, вижу, что люди, которые с нами когда-то начинали еще этой весной, они сейчас, допустим, в Нью-Йорке, в Лондоне открыли свои компании. Они работают с интернетом, с трафиком, с ICO. Люди стали прям настолько успешными, что приятно видеть и пить пенные напитки и вспоминать, как это было на первых этапах. То есть год прям невероятно крутой.
0: Государственное регулирование, которое в канале, которое мы наблюдали в этом году, разные страны, по-моему, конкурировать стали между собой да, за прогрессию или регрессию, наоборот, в криптоиндустрии. Что ты здесь сможешь важного отметить?
1: Ты знаешь, мне кажется, что действительно мы должны регулировать криптовалюту, потому что у нас когда-то в 90-е годы люди ходили и покупали доллары в булочной и у всяких черных дельцов, а сейчас мы приходим к цивилизованному правильному рынку. Во-первых, регуляция позволит привлечь большие капиталы. Во-вторых, у нас не будет такого варварства, как, например, сейчас. Каждый день ты слышишь, что возле Москва-Сити кому-то дали по голове, отобрали биткоинов, какие-то непонятные полутемные схемы и полупродажи. Поэтому если будет регулирование, то человек будет, во-первых, защищен как обычный человек, так и инвестор. Но ну, оплатить а налоги, платить комиссии за всю эту регуляцию ⁇ это абсолютно нормальная мировая практика. Если наша страна хочет быть в лидерах IT-индустрии, в лидерах финансового сектора, то нам необходимо играть и формировать общепринятые правила, а не быть страной, которая выдумывает что угодно, но только не регуляцию согласно мировым практикам.
0: Вот риторика законодателя российского была очень удивительная в этом году, а вот восточный сосед, я имею в виду Республику Беларусь, подписанный 22 декабря, uh-huh. декрет о цифровизации, который делает страну чуть ли не Сингапуром, причем не в локальном постсоветском, чуть ли не мировом масштабе. Как ты оцениваешь происходящее, что там правда, а что не совсем так радужно?
1: Ты знаешь, вот мне очень хочется верить, чтобы в Беларуси действительно все было круто и она стала неким, не знаю, там, крем, неким кремниевым парком или кремниевой долиной в области крипты и некой такой офшорной зоной, которая действительно дала бы большой толчок по советскому пространству Европе в частности. Но судя по тому, как медленно и как сложно внедряется ряд вопросов, связанных с IT-инфраструктурой, как там действуют разные блокировки. Но ну, мне хочется верить. И вот, знаешь, я представил вот эту вот картинку. Ты когда им смотрел э, секретные материалы с Фоксом Малбером?
0: Мне кажется, было дело то
1: Да, и там у них был такой вот баннер такой, и там было написано НЛО и написано I want to believe. Да, мне хочется верить. Но если у ребят получится, это реально круто будет. И я думаю, что первым, что мы сделаем, это сразу там откроем компанию, чтобы это было весьма чисто прозрачно и легально.
0: Ну что ж, тогда рекомендую изучать такое место, как «Парк высоких технологий», поскольку декрет Лукашенко распространяется именно на резидентов. Там можно, кстати, найти партнеров. Не обязательно самому становится резидентом, можно найти партнеров. В общем, есть там такой немножко такой айтишный рай. Дай бог, Митике дай бог, Шень. На окраине. Скажи, пожалуйста, бум ICO, который мы без сомнения наблюдали, хайп, вот как он сказался на индустрии, и что там на самом деле вот уровень скамности, ты же знаешь, что это на
1: как он? Да ты знаешь, тут на самом деле хайп сейчас продолжается, и хайп дикий. По последним CoinStats, да, по журналу, мы имеем около 5 миллиардов денег, инвестированных в ICO. Сейчас последний месяц ноябрь, приближается декабрь, невероятный рост инвестиций в криптовалюту. Это обусловлено разными причинами. Во-первых, ряд криптовалют, которые были инвестированы в ICO-проекты, уже выросли за счет курса роста биткоина, эфириума и так далее. Ну и во-вторых, вообще люди сейчас стали более активны и пользоваться таким инструментом. Россия, мне кажется, номер один по хайпу, потому что сейчас про биткоины говорит каждый таксист, каждая бабушка везде, где ты в кафе не придешь, все обсуждают какой-то майнинг, майнинг, майнинг. Я думаю, ребята, успокойтесь, этим должны заниматься профессионалы. Но мое личное мнение, что хайп сейчас будет набирать обороты, и сейчас мы увидим, по крайней мере, вернувшись в США, я понимаю, что... В США только предстоит вся эта волна, прямо она вот будет на пороге. И поэтому сейчас э, команда IBCG выходит э, в Нью-Йорк, и у нас там есть офис, мы будем продвигать ХОКУ, будем продвигать все наши проекты, будем это делать в Нью-Йорке для того, чтобы сформировать уже комьюнити, как когда-то мы это делали в Москве.
0: Кстати, ты путешествуешь по миру, во всех бываешь эпицентрах криптиндустрии. Чем русскоязычное криптопространство отличается от... Западного и азиатского есть радикальные отличия? Ты знаешь,
1: среди русскоязычного пространства очень много гениальных программистов, разработчиков. И зачастую ты даже, когда смотришь ряд проектов в Кремниевой долине, то даже некоторые скамовые проекты в России технически серьезнее многих сильных проектов в долине. То есть вот удивляешься, что реально ребят на постсоветском пространстве очень много умных, которые лезут. Так как у нас в России и в СНГ нет сформированного правильного венчурного подхода по инвестированию, то молодые проекты, это для них единственная возможность... получить финансирование через ICO. Поэтому, куда ты не приедешь, 30% процентов русскоязычных однозначно. Но если это Лондон, то это почти 70, потому что ну так вот уж принято. Хотя... Ну что же,
0: приятно, что наши соотечественники по-прежнему в авангарде, IT-авангарде в в авангарде, Это вселяет надежды. Год 18-й, год какой-то там собаки на носу. Какие у тебя ожидания? А вот этого года в криптоиндустрии в части госрегулирования, в части ICO, в части каких-нибудь интереснейших проектов. Поделись своими прогнозами.
1: Жень, ну, судя по тому, что я состою еще в экспертном совете при Государственной Думе, то я знаю, что сейчас очень активно в нашей стране пытаются э, регулировать криптовалюты. Я в этом совете состою просто как эксперт и наблюдатель, который может советовать. Но это уже хороший тренд на то, что мы идем в ряде вопросов э, к полной ну, не то что либерализации, но э, к регулированию достаточно аккуратному. В целом, я считаю, что сейчас в мире будет набирать этот тренд и возможность привлекать деньги. Ну, уже сказать легкие деньги, это совсем, ну, наверное, было бы глупо, потому что сейчас... Та же реклама и трафик в интернете не всегда дает положительный рой на инвестиции. Рой, напомню, это return on investments, то есть это возвратные инвестиции. В целом я ожидаю, что действительно технология блокчейн сейчас очень плотно сядет в финансовых столицах мира, потому что все-таки блокчейн связан с финтехом. Финтех – это банки, и банки все больше и больше просматриваются к этой технологии, которая позволяет действительно, в принципе, поменять очень много процессов. Ну, как-то так. 2018 год будет супер успешным для блокчейна. Будет очень много финансовых стартапов. И я думаю, что вот этот год следующий, он перевернет многое в финансовом секторе. И в частности, взаимодействия людей и финансовых организаций.
0: Еще хочу спросить тебя про специфический сегмент. В некотором смысле мы с тобой коллеги по а, медийно, комьюнити, всем вот этим вот вещам, которые вот тусовки экспертные. Как ты оцениваешь уровень Медиа освещения криптоиндустрии, уровень комьюнити и тусовок и ивенты сюда же, различные мероприятия, их было огромное количество в году 2017, мы с встречались, вот что, какой он сейчас и куда все будет двигаться в году 2018? Увидели ли мы, мы, мы рост профессионализма?
1: А Ты знаешь, на самом деле, чтобы, во-первых, отвечу сначала про ивенты, чтобы быть и делать профессиональные ивенты, нужны реально большие ресурсы. Но в нашей стране, в России люди не готовы платить деньги за вход, зачастую, да, чтобы поднимать качество. Поэтому тут вот единственная проблема. Когда ты делаешь в США конференцию, у тебя вход на нормальную конференцию порядка тысячи долларов. И такие конференции собирают, например, по 500, по 1000 человек. На таких конференциях приходят люди с деньгами. У нас же здесь конференции, то ли их из-за их обилия, то ли из-за того, что сам контент не всегда годный, то ли из-за того, что просто люди еще не готовы к этой информации, потому что население России, ну, как бы мы ни говорили, но слабо информировано в финансовом плане. Поэтому, как только у нас люди начнут понимать, что за хороший контент надо платить, мы вырастем обязательно во всех показателях. Что сказать про комьюнити, ну комьюнити в России самое токсичное на русскоязычном пространстве. Ты пытаешься что-то делать, тебе начинают говорить хейтить, 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 скам, не скам, не скам. За границей все иначе, ты начинаешь что-то делать, у тебя не получилось, тебе говорят, красавчик, парень, у тебя все получится, у тебя не получилось еще, посмотри сюда, ты молодец, ты хоть что-то делаешь. У нас же диванные эксперты пытаются всех хейтить. В целом у нас очень много сейчас в комьюнити хайпажоров появилось. Я вижу столько в Инстаграме всяких легендарных личностей, которые говорят, я эксперт номер один по SEO, что заставляет это удивляться. Но я думаю, что мы сейчас должны перейти от вот э, такого хайпажорства действительно качественному контенту, когда перенасытится рынок вот всякой вот этой шелухой. И в целом люди, которые делают качественно что-то, они должны вырасти. Восемнадцатый год это будет очень успешный год, потому что все больше и больше стран вовлекаются в этот процесс, все больше и больше людей узнают. И я думаю, что медийные каналы сейчас – это один из тех источников, который позволит реально быстро монетизировать. Скажу даже больше, что есть анонс о том, что, ну, как бы пока слухи о том, что Telegram планирует выходить на ICO, и люди, которые сейчас ведут Телеграм-каналы, в ближайшем будущем, с учетом ведения токинизации в телеграм, смогут зарабатывать очень много, что до этого нельзя было делать, то есть только на продаже рекламы. Поэтому я думаю, что медиа будут развиваться за счет того, что будут вовлекаться больше людей, это будет рынок расширяться, хайпажоры, так как они будут скамиться, их уберут, регулирование будет идти, но в целом это будет целая правильная практика оздоровления, оздоровления вот всего нашего комьюнити.
0: Ты назвал ключевую фразу «качественный контент». Какие требования, на твой взгляд, должны предъявляться к действительно качественному контенту в криптоиндустрии? И существует ли он уже сейчас или какие-то прообразы, не знаю, может быть, попытки его создания, которые ты наблюдаешь, будучи внутри сообщества?
1: Жень, ну, конечно же, твой канал. Мне нравится. Мне нравится, как ребята из криптодилерс сработают. мне нравится, как... Мой канал как-то работал, сейчас надо, кстати, его реанимировать. Ты как делаешь? То есть в целом действительно подход, когда люди пытаются интересоваться экспертами, общаться с разными людьми, когда придерживаются плюрализму мнений не только одной точки. В целом это достаточно интересно. Ну, Качественный контент – это, скорее всего, тот контент, когда люди вкладывают душу и силы. Это сразу видно. Если хороший монтаж, хорошие микрофоны, как у тебя, видишь, у тебя микрофон прям правильный, у тебя с шумоподавлением, значит, ты пытаешься до своих слушателей доводить правильное звучание. Это очень важно. И вот вот из этих мелочей складывается, у тебя даже, видишь, забрендировал сзади, чтобы тебе все знали. Правильно делаешь, мне кажется, вот успехов и только улучшай. Ну что
0: ж, спасибо за эту экспертную оценку. Всегда приятно слушать комплименты в свой адрес. Поделись, пожалуйста, творческими планами Романа Кауфмана и его проектов на год 2018.
1: Ты знаешь, я хочу научиться в этом году хорошо петь серьезно.
0: Ну а обратитесь ко мне, я человек поющий уже четверть века, играющий на гитаре. Знаешь,
1: если вдруг кто-то из твоих подписчиков даст мне пару бесплатных уроков пения или там за 10 уроков научит петь, то я смогу научить этого человека достаточно многому в криптотрейдинге. В целом, среди планов у нас их несколько. Это, а, развивать проект Хоку, и мы очень сильно сфокусированы, сейчас у нас идут ну, небольшой инсайд, очень серьезные переговоры с рядом крупных американских компаний, и если сейчас мы финально все зафиксируем, то это будет ну, нечто невероятное. То есть мы развиваем бренд, это децентрализованная платформа для affiliate маркетинга. Второе, то, что мы занимаемся, это комьюнити. Выстраивать комьюнити теперь будем на западном рынке. Среди ключевых городов – это сейчас Лондон, причем у нас есть площадка в Лондоне. У нас есть офис в Нью-Йорке, и в Нью-Йорке мы будем также продвигать. Это будут и мероприятия, метапы, это будут курсы, и пока сейчас мы там делаем достаточно все очень интенсивно. Ну и в третьем мы сейчас развиваем свои телеграм-каналы и площадку для новостного новостей – это IBCGX. Если хочешь, кстати, мы сделаем скоро колонку для блогеров, можем публиковать твои видео тоже. То есть это будет возможность, точнее мы взяли, ну, это возможность будет для всех блогеров, но для этого контента мы взяли концепт Нью-Йорк Таймса, который когда-то они не приняли. И вот сейчас вот идем вот в это пространство.
0: Ну что ж, отличные планы масштабно, как говорится, масштабно Мы что результаты будут соответствующие. Три главные рекомендации от Романа Каухмана всему криптосообществу, тем, кто уже в нем, кто планирует присоединиться, что ты посоветуешь перед 18 годом
1: и делать? А, друзья, в 18 году скажу первое, меньше негатива. Даже кто бы что ни делал, я думаю, что люди начинают с чего-то и не всегда получается все очень быстро и качественно. Второе. Если... А, второе, покупайте крипту только на те деньги, которые вы можете легко потерять, без кредитов, без займов, без всего. Ну и третье, если у вас есть интересный проект, то говорите, пишите о нем, и я думаю, что вы сможете реализовать свою мечту.
0: Очень приятно иметь рекомендацию столь авторитетного криптомена, который является Роман Кэлл.
1: Криптоанархистом назовешь, блин, к которому я никак не отношусь, но как-то так.
0: Роман Кауфман, сооснователь ХОКУ и ABCG, Эдвайз Жабо был на канале «Атьюбер комментарии эксперты. Меня зовут Евгений Романенко. Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал, вступайте в Телеграм группы Подпишитесь на наш блог в голосе и смотрите экспертные комментарии на канале. Мы отбираем для вас лучших экспертов и вынимаем из их голов самое-самое свежее, самое ценное, чтобы вам не приходилось сломать голову, что является информационным шумом, а что сутью. С наступающим вас годом, 18-м годом,
1: собаки огненной или какой-то там уже, не знаю. Пока, друзья. Спасибо, удачи.